0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert. In diesem Jahr hatte ich ja gesagt, möchte ich mich mit interessanten Menschen treffen und darüber reden, was sie so machen. Neben mir sitzt äh, Martin Chebesta. Er ist der Eigentümer, ne? Ja, ich bin der Inhaber. Genau, der Inhaber des, des Ant-Stores in Berlin. Und der Ant-Store in Berlin ist tatsächlich noch immer oh. Europas größter, wahrscheinlich auch einziger. Oder gibt
1: es noch andere? Ameisenladen? Also wir ähm, hatten ja damals angefangen im Jahre 2000, hatten wir das Gewerbe eröffnet. Wir haben jetzt unser 20-jähriges Jubiläum und damals gab es weit und breit keinen Ameisen-Shop weltweit. Also da gab es noch nicht mal Google, da gab es nur Yahoo, das war die einzige Suchmaschine damals. Und ähm, ähm, als wir das Ganze hier begonnen hatten, also wir hatten ja schon in den 90er Jahren damit begonnen, ähm, da ähm, gab es halt gar keine Informationsseiten auch zum Thema Ameisen, das war ja auch letztendlich der Grund dazu, aber vielleicht weiß ich nicht, sonst kommen wir vom Thema jetzt zu nö, weit nö, nö, ruhig ja?
0: nicht weiter, ist ja ganz gut.
1: also kurz zu betiteln oder sowas halt, also wir waren auf jeden Fall das erste Ameisenfachgeschäft auf der ja. Welt, was es so gab und ähm, gehören sage ich mal auch zu den größten weltweit ähm, was die Produkte von für Ameisen Zubehör und so angeht wie kommt man sollte ich vielleicht äh, noch als Disclaimer
0: dazu sagen ich äh, komme ja auf diesen Laden dadurch dass ich hier selber mal vor sieben Jahren äh, angefangen habe mir eine Ameisenkönigin zu kaufen die glücklicherweise noch lebt äh, und die Kolonie wird immer größer also das vielleicht noch so zum Hintergrund wie kommt man wie kommt man darauf ähm, ja zu sagen
1: ich, ich mache jetzt ein Geschäft, das sich rund um Ameisen dreht. Ja, also die, die Entwicklung war letztendlich so, dass ich mich als Kind schon total für die Ameisen interessiert habe. Also schon als fünfjähriger Junge bin ich im Garten der Eltern herumgekrochen, habe mir so angeschaut, was die Tiere da so alles machen, ja, also was, was da abtransportiert wird, wie die Nestbauten aussehen. Und das fand ich eigentlich die ganze Zeit immer so interessant, dass ich dann noch irgendwann mal so ein altes Aquariumbecken umgebaut habe zu so einem Formikarium, also zum Nest für die Ameisen. Und habe dort eine Kolonie reingesetzt. Meine erste Kolonie war die Schwarze Wegameise, die Lasius Niger, die hier auch in Deutschland weit verbreitet ist. Und ich konnte hier wunderbar beobachten, was, was die Tiere doch anstellen, konnte dann auch durch diese Glasscheiben hinweg auch von unten in das Nest so reinschauen. Und das war dann eigentlich ähm, so interessant, dass ich dann auch ähm, Anfang der 90er Jahre ähm, anfing, ähm, so eine Internetseite ganz simpel zu erstellen, zum Thema Ameisen, weil ich halt gemerkt habe, es gab noch nichts im Internet zu dem Thema. Habe da Bilder und Texte halt reingestellt und daraufhin haben sich viele Leute gemeldet, gefragt, ob ich ihnen helfen könne, vielleicht so eine Ameisenkolonie zu besorgen oder auch so ein Formikarium zu bauen. Und das habe ich natürlich dann noch angeboten, habe damit jetzt erstmal auch so mein ähm, Hobby so ein bisschen unterstützt und dann irgendwann gemerkt, ähm, dass es doch mehr, also immer mehr Zunahmen dass ich dann anfing, parallel zu meiner Ausbildung, damals als Industriemechaniker, dieses Gewerbe anzumelden. Also ich hatte es sozusagen erstmal als eine Nebentätigkeit gehabt, hatte auch die erste Ausbildung abgeschlossen, die zweite Ausbildung angefangen als Anwendungsprogrammierer und zusätzlich noch eine Amtsschule im Bereich Betriebswirtschaftslehre angefangen. Mhm. Bin dann leider krank geworden. Ich hatte so einen Krebstumor gehabt, mhm mit ähm, Wo es dann losging mit Chemotherapie und ähm, ja, letztendlich dann auch mit der Rente, wo ich dann ähm, sozusagen erstmal einen Cut hatte, wo ich das Ganze abbrechen musste. Und äh, nach dieser Rentenzeit war das dann so, dass ich äh, mir überlegen musste, was ich mache, ob ich jetzt nochmal ins Berufliche einsteige oder ob ich jetzt äh, mein Hobby jetzt weiter nachgehe, also meiner Nebentätigkeit, die ja immer noch angemeldet war und hatte mich dann entschlossen, das wirklich hauptberuflich zu machen. Das war dann so im Jahre, ungefähr 2003 müsste es gewesen sein, da hatte ich dann ein kleines Ladengeschäft gemietet und da ging es dann los, dass dann äh, sich auch immer mehr Leute dafür interessierten, das Ladengeschäft Wuchs dann halt auch so, dass wir in diesem Haus, das war erstmal ein klassischen Ladengeschäft mit, mit einem Schaufenster und hinten ein paar Räumen, mhm. einem normalen Berliner äh, Mietshaus mit, mit vier, fünf Etagen, dass ich dann. In du der Vermieter das? Ja, ja, klar, das ist ganz normal auch ähm, angegeben worden. Und ich hatte dann auch weitere Räumlichkeiten angemietet als Lagerfläche. Das war dann wirklich so, dass wir über vier Etagen hinweg ähm, die ganzen Aufträge zusammensuchen mussten, dann auch mit den ersten Mitarbeitern, die dann auch mm. bei mir gearbeitet hatten. Das heißt also, wenn wirklich ein Auftrag reinkam, ja dann sind wir wirklich für den Auftrag von Keller bis zum, zum vierten Stock teilweise gelaufen, ja. um die Sachen dann irgendwie zusammen zu suchen. Das war natürlich dann dauerhaft kein Zustand oder auch Speditionslieferungen, Mussten wir dann ähm, auf der Straße zusammenbauen, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, drinnen irgendwie mit Paletten zu hantieren. Ähm, Wenn es geregnet hat, mussten wir es abdecken. Wenn der Spediteur nicht kam, mussten wir es wieder abbauen, nächsten Tag wieder ähm, ja. machen. So, Das war die Entscheidung dass wir dann ähm, seit 2009 umgezogen sind in das für, äh, Fabrikgebäude hier im Seelerweg 41. Ja, das, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, oder dass man das mal hier beschreibt. Ne?
0: Also wir sind jetzt nicht hier in irgendeinem so Ladengeschäft drin, sondern die Akustik ist hier sehr gut, weil wir hier zwischen ganz viel so Dämmmaterial auch sitzen. Äh, das hier ist jetzt in so einem Gewerbegebiet äh, hier in, ist das Steglitz oder ist das Zehlendorf? Das noch, gehört noch zu Berlin-Steglitz. Ja, in Berlin-Steglitz und äh, du hast hier auf zwei Etagen ziemlich viel Fläche
1: und machst jetzt alles hier. Ja, also wir sind insgesamt auf über 1000 Quadratmeter, ja. wo wir jetzt hier die Möglichkeit haben, ähm, einmal die ganzen, also einmal für die Kunden als Ladengeschäft, ein Showroom, wo man sich das Ganze anschauen kann, was wir alles anbieten, also von lebenden Ameisen über die verschiedenen Haltungsbehälter und viel Zubehör, was wir für die Haltung benötigen. Wir haben hier die ganze Produktion von Glaswerkstatt, Kunststoffwerkstatt, kleinen Tischlerei, äh, Gipswerkstatt und so weiter. Ähm, wo wir natürlich dann hier auch Sonderanfertigungen wunderbar für Kunden, auch Kundenwünsche anfertigen können. Wir haben hier den Versand, äh, den, den Vertrieb. Das heißt, wir versenden von hier aus äh, unsere Waren innerhalb der EU und haben auch noch Partnergeschäfte in der Schweiz und in Österreich. Genau.
0: Und ähm, also seit 2009 hier und das expandiert im Grunde genommen immer weiter.
1: Ja, also sie schauen natürlich, wir wissen nicht, wo, wo es in Zukunft hingeht, aber zurzeit sieht es noch sehr gut aus, dass, dass die Leute immer mehr auch wahrnehmen, so die Besonderheit von den Ameisen. Also wir merken ja auch, wenn wir so Vorträge halten für auch, äh, Schulen oder Kitas oder, oder woanders, dass für viele Leute natürlich immer erstmal so die Ameise so als Schädling gilt, also als, als eigentlich ein, ein lästiges äh, Tier. Und wir durch die Arbeit, dass wir den ähm, Leuten dann auch zeigen, das, das hier ist eine Königin und das sind jetzt ihre ersten, also bei Kindern ist gerade ihre ersten Babys, ihre Larven, wie das Ganze heranwächst, wie wichtig die Tiere auch für die Natur sind. Also es sind ja auch viele Symbiosen mit verschiedenen Tieren und Pflanzen, wo die Ameisen natürlich eine wichtige Rolle spielen, auch zum Boden auflockern und so weiter. Ja. Und äh, dass die also wirklich eine ganz wichtige Rolle hier für unser Ökosystem darstellt und dann wird aus diesen I auch schnell ein O von den Leuten, dass sie sagen, wow, okay, also so eine Ameise ist natürlich sehr wichtig und wenn man dann noch beschreibt das ganze Sozialleben der Tiere, die Besonderheiten, mhm. ja also was die Tiere so alles leisten, die verschiedenen Berufe und wie das Ganze wächst, wie sie sich untereinander unterstützen und helfen. Wenn man sich das dann noch anschauen möchte, ja, da ist natürlich perfekt, dann sich so eine Ameisenfarm mal zu Hause hinzustellen und nicht einfach irgendeine Ameisenfarm, sondern auch wirklich eine, so dass ich dann über Jahre hinweg das Ganze dann auch professionell beobachten kann. Und das ist das, was die Leute natürlich dann auch lieben.
0: Ja, ich musste lachen. Ich merke gerade zwei Sachen. Also die erste Sache, das, was du alles beschreibst, fehlt mir jetzt natürlich, weil ich schon seit sieben Jahren irgendwie eine Ameisenkolonie habe und das auch schon vorher nicht irgendwie eklig, sondern interessant fand. Aber ja, wahrscheinlich ist das so, dass die meisten Leute bei Ameisen irgendwie denken, so, uh, das ist auch tatsächlich die Reaktion, die ich immer kriege. Und äh, zweitens musste ich lachen, weil das artet ja tatsächlich aus, wenn man so eine, also kann ich jetzt aus eigener Perspektive sagen, wenn man so eine Kolonie äh, hat und dann kauft man ja über Jahre immer noch so ein Formikarium hinzu und noch so ein Formikarium hinzu, weil die äh, Tiere ja einfach wahnsinnig, ähm, oder weil die Königin ja die ganze Zeit Eier legt und wenn man jetzt nichts falsch macht, äh, hat man dann auf einmal ein paar tausend Ameisen bei sich in, seinem, äh, in den verschiedenen äh, Formikarien. Ähm, was ist was, 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 wie viele verschiedene Ameisen äh,
1: haltet ihr hier so oder verkauft ihr hier so? Also viele also Arten meine ich jetzt. Also von den Arten ähm, haben wir natürlich nicht immer alle vorrätig. Ja, es, Im Shop sieht man so an die 200, 300 Arten, aber nur die wenigsten sind immer gerade aktuell verfügbar. Weil es ist auch wirklich so, dass die Nachfrage größer ist, als wir teilweise liefern können. Aber wir haben dennoch so von der Gesamtzahl an Kolonien oft so 20.000 bis 30.000 Kolonien hier ähm, lagern. Wir haben hier Lagerräume dafür. Das heißt, wir haben so einheimische Arten, die jetzt aktuell, wir haben ja jetzt hier Februar, im Winterruhe sind. Das heißt, wir haben so große Industriekühlschränke ähm, umgebaut als Ameisenlager. Dort sind die Tiere bei 5 bis 8 Grad Celsius untergebracht. Wir haben mhm. so die ganzen mediterranen Arten. Jetzt in so einem unbeheizten Raum, so bei 12, 14, 15 Grad ungefähr, da sind sie aktiv. Die sind jetzt nicht richtig in der Kältestarre, aber also müssen trotzdem versorgt werden. Und dann haben wir halt einen Tropenraum, der dann immer etwas über 20 Grad Temperatur aufweist, wo wir den ganzen Exoten wie Blattschneiderameisen, Weberameisen und so weiter lagern. Besteht da
0: eine Gefahr, also wenn ich jetzt zum Beispiel so Blattschneiderameisen oder diese so eine tropische Art, wenn die irgendwie komplett ausbüchst, dass die dann auf einmal hier das
1: ins Ökosystem irgendwie eindringt oder mhm. habt ihr da noch keine Erfahrung? Ähm, also vielleicht dazu ist zu sagen, dass es natürlich ähm, auch Ameisen gibt, die als invasiv gelten. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel die Fire Ants im Süden der USA, die mhm. von Florida so landeinwärts geht, ursprünglich aus Südamerika mal kam und dort die einheimische ähm, Ameisen vorne natürlich so zerstört. Und ähm, auch in Europa haben wir jetzt so eine, ähm, in Südeuropa so eine argentinische Ameise, die aber nur im Südbereich ähm, der Küste ist. Also man spricht von so einer Superkolonie, also auch sehr interessant, die ist aus Argentinien eingeschleppt worden, hat sich als äh, eine Kolonie über 6000 Kilometer entwickelt, von Portugal über Spanien bis nach Frankreich. Aber die bleibt auch dort, also über Jahre hinweg, das hält sich dort eigentlich jetzt so die Population, geht auch nicht. Welche da, Art ist das nochmal? Ähm, müsste ich nochmal nachgucken. Mhm. Mhm. Und die ist aus Südamerika eingeschleppt, sagst du? Ja. Aha. Also es gibt, um es kurz zu fassen, also es gibt Arten, die als invasiv gelten. Mhm. Ja, die bieten wir so auch nicht an, an den privaten Halter. Da, wäre, da könnte es ein Risiko sein, wobei es sehr, sehr schwierig ist, jetzt hier in Europa eine Art zu etablieren. Also wir müssen sehen, hier in Europa, wir haben hier den Winter. Ja, das heißt also ganz gerade speziell Mittel- und Nordeuropa. Ähm, müssten wir Arten haben, die mit diesem Winter erstmal klarkommen. Ja, das mhm. sind natürlich Arten aus Nordasien, aber die haben ja sowieso keine natürlichen Grenzen. Die könnten ja sowieso dann hierher kommen. Und, ähm, oder halt Nordamerika, also da müsste man da vielleicht ähm, sehen. Aber da sind, kommen eigentlich fast auch dieselben Arten vor, die wir auch hier haben. Und die ganzen exotischen Arten, wie Blattschadameisen und Weberameisen und äh, was wir noch so anbieten, also die wir jetzt speziell als Schauinsekten ja auch mhm. anbieten, wo sollen Blattscheinameisen im Winter die Blätter herbekommen, wenn, wenn hier keine Blätter erstmal vorkommen? Dann der Pilz, der braucht ja ähm, immer so um über 20 Grad. Das mhm. heißt, also der hätte auch gar keine Überlebenschance hier draußen. Auch die Weberameisen, ähm, die weben sich ja hoch oben in den Bäumen in, in Blätter ein. Das heißt, im Winter würden die ja frieren. Also das heißt, so Temperaturen, alles was unter plus 10 Grad ist, ähm, würden die Tiere halt nicht standhalten. Also natürlich könnte man diskutieren jetzt über ähm, Klimaveränderungen. Also in der Form und auch, dass vielleicht Arten aus Südeuropa langs langsam dann nordwärts kommen. Aber da haben wir natürlich keinen Einfluss, dass es dann das Klima Das größte Risiko ist, also das, was du jetzt angesprochen hast, ja. ähm, eigentlich, was, was wir immer so sehen, die ganzen Lieferungen, die Containerhäfen, wo dann wirklich da die ganzen Schiffe mit allen möglichen Waren, ähm, gerade Lebensmittelbereich, dann rüberkommen, wo vielleicht hier und da doch noch ähm, Tiere dabei sind Aus Südamerika oder Asien. Genau, wo andere Insekten dabei sein können. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel auch eine Spinnenart, die sich da am Hafen, irgendwie ja. in Hamburger Hafen da breit gemacht hat. <lacht> ja, Und, ist geil. Ähm, ja, ich denke mal, wenn man als Biologe im Sommer am Hamburger Hafen mal langläuft, da wird man das eine oder andere entdecken. Und das ist jetzt, also ich sehe dieses Risiko jetzt von der Ameisenhaltung, würde ich als sehr gering einschätzen. Ja,
0: vor allen Dingen bräuchten die. Wie ist das mit äh, mit Inzest bei Ameisen? Also äh, produzieren die, weil das ist jetzt das, was mir eingefallen ist. Da müsste ja dann noch, ähm, da müssen ja dann noch zur richtigen Jahreszeit dann die richtigen äh, Partner in aus, ausreichender Menge vorhanden sein. Oder passiert das auch, dass die sich in einer Kolonie äh, noch mal weiter befruchten und äh, weitermachen und so ausbreiten.
1: Befruchten nicht, wäre dann begatten, also ja. die, die Eier werden dann befruchtet ja. und ähm, also bei, es ist halt so, dass die invasiven Arten, ja, da ist es natürlich so, dass die häufig dann auch Inzest betreiben, ähm, ja, so von, von der Sache her, aber damit eine Art sich hier wirklich, also wenn ich mutwillig jetzt eine Art hier aussetzen möchte, etablieren möchte, ja, ja. Wie gesagt, dann müsste sie einmal mit dem Klima auskommen, dann müsste sie zusätzlich ähm, sich natürlich hier irgendwie behaupten zwischen den ganzen anderen Tieren. aus also, also, zu sehen, Europa ist ja schon seit Jahrhunderten Einwanderungsland für sämtliche Tiere und Pflanzen, jetzt wie zum Beispiel Kartoffel, die aus Amerika ja. herkamen und so weiter. Das heißt, also hier sind schon eigentlich so die, die Hardliner unterwegs, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Australien, was ein sehr sensibles Ökosystem hat, weil es ja endemisch dementsprechend ist, oder, oder Madagaskar und solche Sachen. Ja. Ähm, da ist es natürlich sehr, sehr empfindlich. Also Europa... Ähm, sehe ich insofern halt nicht als Risiko plus, dass ich natürlich dann auch mehrere Kolonien aussetzen müsste. Das heißt also, selbst wenn mir eine ausbüchst, ähm, die müsste ja dann auch ähm, dann Partner finden oder halt dann ähm, das Medizin-Inzest betreiben. Ähm, ausschließen, auszuschließen das ist es natürlich nicht, ja. aber das Risiko sehe ich halt gering. Ich sehe das Risiko eher wenn Privatleute sich im Urlaub dann eine invasive Art mitnehmen, unkontrolliert ähm, und dementsprechend die dann vielleicht ausbüchst und dort auch das Know-how fehlt, das sehe ich dann schon eher als Risiko, aber diese, nicht der Handel an sich.
0: Diese Feuerameisen, äh, waren das auch die, die sich dann
1: irgendwie in so Computer verbeißen und so? Oder, ähm, ich glaube, es gab mal so ein paar Artikel, also es ist ja die Solenopsis Victor, das ist der lateinische Name ja. dafür für die Feiereinsen im Süden der USA. Und ähm, da ist es halt so, die haben halt auch einen Stachel. Und ich, ich war selber mal in Südamerika unterwegs, nördlich ähm, ähm, äh, vom Amazonas. Und da ähm, wurde ich auch am Bein, hatte ich so einen starken Stich gemerkt, so also als wenn wirklich jemand mit einer Nadel so ins Bein piekt. Ja. Ähm, ich habe mir das Hosenbein so hochgezogen, habe nichts gesehen. Erst beim ähm, den, ähm, genaueren Hinschauen sah ich dann eine ganz, ganz winzig kleine Ameise und das war so eine, so eine, so eine Nopse Invicta. Ja. Also die hat wirklich ähm, ja, ist nicht, ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich vorstellt, dass wenn man wirklich da mit dem Fuß in so ein, so ein Nest reintritt und ähm, dann von Tiere da sind, ist es schon sehr, sehr unangenehm. Ja, also das, man sieht dann auch Bilder im Internet, äh, wo dann wirklich der ganze Fuß oder Bein total rot mit, äh. mit Pusteln übersät ist. Ähm, die sind dann wirklich so unangenehm.
0: Okay, also äh, keine Feuerameisen. Ähm, jetzt haben wir den Klimawandel schon angesprochen. Ich äh, äh, rede da ja öfter unter verschiedenen Aspekten drüber. Ähm, was ist, was ist für Insekten und speziell Ameisen deiner Meinung nach, ist jetzt eine schöne Fangfrage. Deiner Meinung nach eine größere Bedrohung der Klimawandel an und für sich oder die Art und Weise, wie in, 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 der, in der Landwirtschaft ähm, Pestizide und Herbizide eingesetzt werden, ähm, um ja, Unkraut zu vernichten, um irgendwelche ähm, Insekten zu vernichten, die man als schädlich wahrnimmt. Wie steht es um die Ameisen in
1: Deutschland und Europa? Ja, also es gibt ja auch den Bericht, ähm, da ging es ja darum, dass in den letzten 20 Jahren, glaube ich, 80 Prozent der Insekten vernichtet wurden. So erstmal, ne? was, was natürlich jetzt erstmal... Ähm ja schwer wahrscheinlich ist genau zu beweisen aber ich muss natürlich aus eigener Erfahrung sagen also ich habe mich ja schon als Kind für die Ameisen ja. also für Insekten interessiert und, und ich weiß noch weil, wo ich wo ich im Garten der Eltern war es war alles voller Schmetterlinge Raupen ähm, kletterten da überall lang und ähm, also man hat sämtliche Insekten halt wahrgenommen und wenn ich mir heute jetzt mal einfach mal einen ganz normalen Rasen anschaue oder oder jetzt irgendwie einen Garten ja, das das ist es schwer, schwer was dort zu finden ja also sofern ähm, kann ich das eigentlich jetzt optisch von der optischen Wahrnehmung auch bestätigen und ähm, dass sich nun mal Klima wandelt, dass es dort, ähm, ob es natürlich oder künstlich gemacht, ähm, auch, auch die Tiere haben die Möglichkeit, sich dem anzupassen und auch neuen Lebensraum anzunehmen. Aber ich denke mal auch, also ich bin eher, eher so der Meinung, dass natürlich diese ganzen Gifte, die wir hier freisetzen und auch, dass wir auch den Lebensraum der Tiere halt wegnehmen, äh, natürlich das oberste Gewicht hat.
0: Also, äh, aber du kannst, du kannst es jetzt auch nicht konkreter irgendwie sagen, außer dass du das irgendwie auch subjektiv wahrnimmst wie viele andere Leute auch also das, klassisch, das klassischste Beispiel wär, ist ja das, dass die Leute sagen wenn du früher irgendwie Auto gefahren bist musstest du immer Scheibenwischer anmachen weil hier irgendwelche Insekten gegen die Fensterscheibe geflogen sind
1: genau das, das merkt man heute ja auch
0: nicht mehr ich weiß es selber noch ne? noch 2013 wenn ich den Balkon aufgemacht habe die Balkontür war danach das Wohnzimmer voll mit Insekten heute kannst du das quasi über Nacht auflassen passiert nichts aber ich sag mal, dir fällt das jetzt auch, das wäre jetzt noch die Frage, wie, wie erntest du denn im Grunde genommen die, die Königin, die du hier, die du dann hier verkaufst? Also geht ihr zum Beispiel, ich glaube Lasius Niger, von denen du am Anfang sprachst, die fliegen ja irgendwie so im Juni-Juli. Ja. Ähm, wie geht ihr dann raus mit dem großen
1: Schmetterlingsnetz und fangt die Königin ein? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Ähm, die Königin, die herumschwirren, die sind meistens in der Regel oder normalerweise noch nicht begattet. Also das ist ja so, dass ähm, die Tiere... Wenn es dann so ein, äh, wenn die Temperaturen stimmen und auch genug Geschlechtstiere vorhanden sind, dass es dann so ein Stark Startsignal gibt, ja, das ist dann so ein Duftstoff, der schwirrt dann so in der Luft herum, dass alle Kolonien dann den, alle Kolonien abgeben, dass alle dann Bescheid wissen, ah, okay, ihr seid startklar, dann sind wir auch startklar, dann schwärmen die Tiere aus, die männlichen, weiblichen Geschlechtstiere, die betreiben keinen Inzest, sondern äh, kopulieren ja dann mit, ähm, Geschlechtstieren anderer Kolonien. Das Männchen stirbt danach, dann sieht man über kleine tote geflügelte Ameisen herumliegen und die große, die etwas dickere, das ist dann die, Kinder sage ich mal, die Prinzessin und die wirft dann, nachdem sie begattet wurde und dann eine Königin ist, die Flügel ab und gräbt sich ja dann ein. Und das ist so die Phase, wo wir sagen, wo wir dann uns Signal geben, dass wir die sammeln müssen. Ja, das ist eigentlich auch hier bei uns hier, auf, teilweise auf dem Grundstück schwärmen die dann also, oder beziehungsweise landen dann und die krabbeln dann überall rum. Das, das fällt vielen Leuten auf, weil das sind ja doch recht große Tiere, also was normalerweise unüblich ist als Ameisengröße. Und dann sammeln wir die halt auf, packen die in solche Neströhrchen und ziehen die dann heran zu kleinen Kolonien. Also das ist jetzt im Fall der schwarzen Wegameise so. Aber, ähm, sag mal, ich mache das Geschäft ja mittlerweile schon 20 Jahre und bin auch anfänglich viel in der Welt herumgereist, von, Australi äh, von Australien über Asien, Afrika, Südamerika und äh, hat man natürlich vor Ort dann auch die Habitate mal so angeschaut und auch Tiere dann dementsprechend äh, mitgenommen. Mittlerweile habe ich ein großes Netzwerk von Leuten, die auch vor Ort sitzen und dann ähm, also nach den Schwarmflügen dann auch die begatteten Königen dann ähm, liefern. Und äh, aber letztendlich vom Konzept her ist es so, dass wir halt diese begatteten Königin hier haben, das sind halt alles Wildfänge und dann heranziehen zu kleinen Kolonien. es ähm, da eigentlich
0: auch, ein, ähm, weil wenn du, ich frage mich gerade. Du, du sagst, in den 90er Jahren ist dir aufgefallen, es gibt da überhaupt nichts und dann habt ihr diesen Laden oder dann hast du diesen Laden gestartet und äh, 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 groß äh, gemacht. Ähm, gibt es aus der Tatsache heraus, dass du jetzt dieses Angebot hast, wird, wird dadurch auch die Wissenschaft irgendwie... Äh sag ich mal, befruchtet? Also, dass es jetzt einfacher ist für Wissen für Biologinnen und Biologen, die Ameisen äh, erforschen,
1: äh, die dann bei dir zu beziehen? Oder hatten die schon vorher irgendwie ihre, ihre Quellen? Äh, natürlich hatten sie auch vorher ihre Quellen, aber es macht es natürlich leichter, wenn es dann einen Betrieb gibt, äh, wo man dann alles drüber beziehen kann. Und ähm, also wir beliefern auch viel an Institute und Forschungseinrichtungen und ähm, wir haben auch Wissenschaftler, gerade auch in der Ameisenforschung, die zum Beispiel äh, letztes Jahr war auch einer hier, der extra aus Kanada dann hierher kam ähm, von der Universität Montreal, um halt hier die Ameisen zu beziehen, weil die brauchen ja dann auch den offiziellen Nachweis, woher ähm, letztendlich das Ganze kommt. Und wenn man hier mit einem Schlag dann alles bekommt, bevor man dann vor Ort dann erstmal recherchieren muss, fragen muss, ähm, wie man endlich hier rankommt, vereinfacht das Ganze natürlich auch. Ähm, macht ihr, also das heißt, ihr habt im Grunde genommen als Kundinnen und Kunden privat äh, Zoos? Also zu unseren Kunden, also neben die ganzen Privatkunden, die ganz gerne Ameisen einfach als zu Hause als Haustier halten möchten, haben wir natürlich auch die ganzen zoologischen Gärten, Naturkundemuseen, Schulen, Universitäten, Pharmaunternehmen, Werbeagenturen, Filmgesellschaften, also auch viel, viel Film und Fernsehen, was wir da beliefern. Hast du
0: irgendeine eine Lieblingsameise? So, wo du sagst, boah, das ist so abgefahren, äh, die sticht nochmal unter den Ameisen heraus? Oder findest du die alle irgendwie gleich interessant auf
1: ihre Art und Weise? Ähm, ja, also natürlich gibt es ein paar Arten, wo ich das erstmal so super interessant finde. Zum Beispiel diese Ökophilias maritina, die Weberameisen, wenn die sich dann die Blätter so an Langketten zusammenziehen ähm, und das Ganze verweben. Ja, oder auch, auch die, die. Da muss man nochmal ein bisschen erklären. Die nehmen ihre Larven. Und die sondern so eine Seile ab und, und die benutzen die dann wie so Schiffchen. Ja, es ist halt nicht so wie bei Spinnen, die einfach einen Faden abgeben, sondern die nehmen halt ihre Larven und man kann sich das so vorstellen. Äh, bei Raupen, wenn die sich zum Schmetterling verwandeln, dann ist es ja auch so, dass die sich, dass sie so einen Kokon bauen mhm. also aus aus so einem Material. Ähm, wo sie dann später raus schlüpfen. Und so ist es bei den Ameisen auch. Also die Larven haben die Möglichkeit, so einen Faden abzugeben, könnten sich sozusagen so einen Kokon bauen. Aber die nutzen jetzt diesen Faden nicht für einen Kokon für sich, sondern so, ich sag mal, für die ganze Familie. Ja, und das heißt, die Adulten, also die erwachsenen Tiere, nehmen dann diese Larven zwischen ihre Mundwerkzeuge und ziehen diese dann wie so eine Klebstofftube dann immer hin und her zwischen den Blättern, die sie zusammengezogen haben. Und das hält dann wirklich so fest, dass ich dann so einen riesen Kokon, sage ich jetzt mal, habe, wo dann die ganze Ameisenkolonie drin wohnt. Wobei es ist dann nicht nur ein Nest, sondern die haben dann teilweise dann äh, fünf bis zehn Nester, wo dann irgendwo die Königin sitzt und dann verteilt halt auf dem Baum. Ja?
0: Und dann bauen die innerhalb dieses Blattkokons auch nochmal so Schichten rein. Ne? Genau, richtig. Dann muss man sich ein bisschen so vorstellen, wie bei, sieht ein bisschen aus wie so ein Baumkuchen, ne? Also ganz ganz, ganz Fantasie haben, ja, aber es ist so es ist so ein weißes Zeug und dann bauen die da so ganz, ganz dünne, habt ihr hier oben eine stehen, fand ich sehr interessant. Okay, äh, wir waren bei deinen Lieblings-, bei Lieblings Ameise. und interessantesten Ameisen. Also, ähm, okay, einmal diese
1: Weber-Ameisen. Also allgemein, ich, ich finde bestimmte Arten auf jeden Fall mal sehr interessant, aber eigentlich das, was, was ich wirklich faszinierend finde oder was, was wirklich so klasse ist, ist einfach diese Vielfalt bei Ameisen. Also ich habe ja nicht nur Ameisen, die sich in, irgendwie in die, in die Erde einbuddeln, ich habe Arten, die bauen ähm, so Papierkartonnester, so ähnlich wie Wespen, dann diese Webeameisen, von Jagdstrategien, ähm, von, von speziellen Arten, die Sie sehr gut sehen können, ähm, auch das Sozialleben der Tiere, wie sich untereinander helfen, die Symbiosen mit verschiedenen Tieren und Pflanzen, also letztendlich das Gesamte, ähm, so was Ameisen ausmacht, das ist das, was ich interessant finde.
0: Und äh, wenn man jetzt anfangen wollen würde mit Ameisen, ist da diese Lasius Niger, also die Ameise, die man auch hier im Sommer selber fangen kann, die Königin, ist die gut oder womit fängt man dann an?
1: Naja, ist natürlich zu ein. also wir haben das bei uns im Shop aufgeteilt, in mehreren Haltungsklassen. Also wir haben drei Haltungsklassen, eins, zwei und drei. Eins ist die leicht zu haltende Art. Zwei ist die Art, wo man hier und da noch ein paar Sachen beachten muss. Und drei sind schon Arten, die entweder sehr empfindlich sind oder in Symbiose mit anderen Tieren und Pflanzen leben. Ähm, so ist es aufgeteilt. lasis Niger ist eine Haltungsklasse. Eins wird aber von Einsteigern bevorzugt. Also letztendlich ist das so die Art, die auch am häufigsten ähm, genommen wird weil sie ist leicht zu beziehen. Das heißt, sie ist preislich günstig. Ähm, sie ist sehr robust. Also ähm, die, den einen oder anderen Haltungsfehler steckt sie auch schon mal gut weg. Und ähm, ja, insofern wählen viele Einsteiger dann diese Art. Oder halt ähm, so eine Körnersammelart, Die Messer Barbaros wird auch sehr gerne von Einsteigern genommen. Das sind die, die ich habe. Ja? <lacht> <lacht> ähm, weil die halt ähm, sehr groß sind oder relativ groß. Die haben dann auch so eine ähm, größeren Arbeiterin. Und äh, tragen sie Körner ein, machen so ein Ameisenbrot, also auch sehr interessant und dementsprechend auch leicht zu halten.
0: Und äh, denn die Blattschneiderameisen und die Weberameisen sind dann bestimmt drei. Richtig. Ja, gibt es gibt's noch, so, noch so Beispiele für, für Ameisen, was Ameisen machen, was so, der Durchschnitts-, was so die Durchschnittshörerin der Durchschnittshörer nicht so richtig weiß, wo du denkst, Mensch, das wäre ja mal interessant, das nochmal Leuten zu
1: erklären? Naja, es gibt zum Beispiel auch so Schnappkiefermandibeln, also Odontomachus-Arten, die haben so die schnellste Geschwindigkeit im Tierreich. Und zwar haben sie vorne so eine Zange, die sind immer unter Spannung offen. Ja, und wenn da irgendwie eine Fruchtfliege oder irgendwas in der Nähe dann ranfliegt, an so ein kleines, so ein Art Härchen, was sie vorne haben, dann schnellen sie zu. Das ist also diese schnellste Geschwindigkeit. Und damit erbeuten sie dann auch andere Insekten. Ja, und können sich auch teilweise auch fortbewegen. Also durch dieses Zusammenschnellen, wenn sie dann auf so einen Gegenstand stoßen, können sie sich auch zurückstoßen, also so auch Entfernung zurücklegen. Also interessant bei Ameisen ist auch, dass ähm, sie so Maßeinheiten haben. Also als Beispiel, ich habe jetzt eine Ameisenkolonie, ähm, die laufen halt einfach raus, eine Ameisenstraße, die rausgeht. Und das Loch ist vielleicht 5 mm groß. Sie sehen einen dicken Käfer, irgendeine Schabe oder so, die sie erbeutet haben, ähm, in vielleicht 100 Meter Entfernung. Und fangen dann an, dieses Beutetier zum Nest zu tragen. Mhm. Und auf halber Strecke ist es so, dass die Tiere dann die am Nesteingang sind, diesen Nesteingang von diesen 5 mm dementsprechend vielleicht auf, auf 3, 4 cm so vergrößern, so dass dieses Beutetier, was noch irgendwie 50 m entfernt ist, reintragen können dementsprechend erweitern. Und das finde ich halt interessant. Ja, das ist für mich jetzt bis heute nicht klar, wie sie diese Maßanheiten übermitteln. Dass sie sagen, hey, da kommt gleich ein Beutetier, das ist so drei Zentimeter groß, jetzt müsste ihr den Eingang auf drei Zentimeter vergrößern. Also so ein paar Beispiele einfach mal, wie faszinierend doch diese Welt der Ameisen ist.
0: Aber ist das erforscht, Warum die, wie die das machen? Oder ist das... Äh also ich habe jetzt dazu nichts jetzt erst gelesen. Okay. Das heißt, die Zahl der
1: Leute, die Ameisen erforschen, ist wahrscheinlich auch nicht so groß, ne? Also ich denke mal, gerade im Bereich ähm, Ameisenforschung ist noch sehr viel Potenzial, wo man sicherlich noch sehr viele interessante Sachen herauskriegen könnte, solange es noch die Tiere gibt. Weil,
0: weil sie,
1: sind sie also deiner Meinung nach schon stark bedroht? Also wir haben ja hier in Deutschland ähm, die ähm, Waldameisen, die stehen unter Naturschutz. Also eigentlich ursprünglich war das die Formikarufa, die rote Waldameise. Ähm, und also wenn dort Baumaßnahmen waren, musste man extra... Ähm, Leute von, es gibt so die Ameisenschutzwarte oder andere Leute, die befugt sind, solche Umsiedlungsmaßnahmen vorzunehmen. Und ähm, man hatte dann, ich glaube 2006 war das dann so umgeswitcht, dass dann auch die ganzen anderen Hügelbauenden Waldameisen jetzt unter Naturschutz stehen. Einfach deswegen, weil wenn Baumaßnahmen waren... Ähm, da war ja halt immer, müsste man ja erstmal bestimmen, welche Art ist das, ja. Und für viele war es dann irgendwie so, nee, das ist jetzt nicht die Formikerufer oder sowas. Komm schnell mit dem Bagger rüber und dann konnte man die Straße bauen. Und deswegen hat man gesagt, jetzt pauschal alle Hügel bauen in Waldameisen stehen. Das ist ein Naturschutz. Das ist jetzt hier ähm, in Deutschland der Fall. Und klar, die Bestände, wie alle Insekten, gehen natürlich dann auch ähm, bei anderen Tieren zurück. Oder auch die Blattschadameisen Südamerika. Also der Regenwald wird abgeholzt. Überall sind die ganzen Plantagen. Und ähm, wenn man die im richtig im primären Regenwald beobachtet, ähm, da ist nichts irgendwie abgeschnitten oder so, sondern die schneiden hier ein bisschen, da ein bisschen und lockern den Boden auf. Also es ist ein Gleichgewicht, aber auf den Plantagen, wo meinetwegen jetzt noch diese ganzen ähm, Palmöl, Zuckerrohr oder wie auch immer steht, wenn dort oder, oder, oder halt irgendwelche Obstbäume, wenn dort die Blattschneidermeisen natürlich landen, welche Wahl haben sie? Dann sind ja noch diese paar Bäume da ja, und die werden dann schnell entlaubt, dadurch, dass dann die Kolonie, die dort ist, ähm, dann anfängt natürlich dort, die paar Blätter noch zu schneiden. Ja. Und dann gehen sie auch dort natürlich mit Gift vor und deswegen zählen die Blattschneidermeisen dort als Schädling. Okay, aber sie werden im Grunde genommen
0: äh, nur dadurch zum Schädling, dass man denen da keinen Lebensraum Futter, genommen hat. Ja, dass man denen den Lebensraum nimmt und denen auch keinen alternatives Futterangebot äh, hinstellt. Also es würde ja reichen, einen Streifen Unkraut in Anführungszeichen da ins Feld irgendwie zu stellen oder so. Meine ähm, äh, Meso-Barbaros-Königin, die wird ja, habe ich im Internet gelesen, bis zu 25 Jahre alt. Äh, da sind die Leute immer sehr verblüfft, werden alle Königinnen so alt? Oder wie sind da so die Alters... Äh, wie sind da so die Alters... Beschränkung. <lacht>
1: oder Beschränkungen? Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Frage und die kann ich auch gar nicht so genau beantworten, weil, um das herauszufinden... Ja, du machst dann, es ja
0: erst seit 20 ja? Jahren, ne? Ja. Genau, also
1: das erste Ameisengeschäft gibt es ja erst 20 Jahre. Ähm, aber es gibt natürlich schon Forscher, die auch vorher ähm, mit Ameisen geforscht haben. Und ähm, da gibt es zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, wissen wir bei der Lasius nier die schwarze Wegameise, hat jemand ausprobiert, die ist dann 29,5 Jahre alt geworden. Eine ja, Königin. Eine Königin, ja, also fast 30 Jahre. Ja. So. Ähm, gut, jetzt hat er, weiß ich nicht, äh, wie viele, ähm, vielleicht hat er nur seine drei, vier Kolonien gehabt oder vielleicht auch nur die eine ja, und da hat er die Zahl. Also es sagt jetzt nicht aus, kann sie vielleicht auch 40 Jahre alt werden. Ähm, von anderen Arten weiß man halt, die hat man irgendwie gehalten, sind vielleicht nur sieben Jahre alt geworden oder über zehn Jahre alt von so Honigtopfameisen gibt es auch eine Art, da weiß man, die sind schon 40 Jahre alt geworden. Aber dazu müsste man ja wirklich über die Jahrzehnte hinweg mehrere Kolonien auch unter den idealen Bedingungen irgendwie halten, und das haben einfach zu wenig Leute gemacht, so dass man da ähm, schlecht irgendwie eine Auskunft zu geben kann.
0: Okay, aber ähm, das heißt und
1: ich mehrere glaube, Jahrzehnte ist auf jeden Fall auch möglich. Ist
0: drin, ne? Also, das ist, glaube ich, die, 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 die ungewöhnliche Nachricht. Für, also war auch für mich äh, sehr überraschend, weil ich habe mich dann auch ja irgendwann mal gefragt, so, naja, das führt immer mehr, wie alt werden die Dinger eigentlich? <lacht> habe ich festgestellt, dass die Bestände im Internet bis zu 25 Jahre alt äh, werden. Das ist ja natürlich auch jetzt für mich als, als jemand, der Ameisen ähm, äh, dann da so als Hobby hat ist das natürlich auch eine Herausforderung, dass ich sage, na, dann will ich aber auch, dass die mal 25 Jahre alt wird. Wie ist das eigentlich, wenn so eine Ameise, mal angenommen, man hat jetzt, wie, wie ich, so eine Kolonie und da stirbt die Königin aus irgendeinem Grund, ähm, könnte man dann da einfach eine neue Königin reinsetzen und die äh, anderen Ameisen akzeptieren das? Oder ist das von Art, ist das von Art zu Art unterschiedlich? Wie, wie, wie
1: muss ich mir das vorstellen? Hm. Äh, das variiert von Art zu Art. Also es gibt Arten, da ist es möglich, das heißt dann so Adoption, dass ich dann eine Königin ähm, eine, aus einer anderen Kolonie oder halt eine neue Königin dort hinzugebe. Es ist aber sehr, sehr selten. Also pauschal ist unsere Antwort immer erstmal äh, nein, weil in der Regel wird es so sein, dass dann halt die neue Königin, ähm, wenn man die reinpackt, die wird sofort zerstückelt, ja, weil sie natürlich als Feind gilt. Ähm, gibt dann theoretisch ein paar Tricks, sodass man, ähm, also bei Arten, die Winter, Winterruhe halten, dass man die dann in den Kühlschrank stellt, dass sie in die Kältestarre verfallen, zusammen mit der, Anführungsstrichen, neuen Königin ähm, und ähm, die dort dann in dieser Kältestarre zusammenbringt, dass sie diesen Duftstoff ähm, sich angleichen und dann könnte es funktionieren, aber selbst da kann es nach Tagen dann noch zu Attacken kommen es gibt zum Beispiel auch die, die Caribaba Diversa, so also eine Pseudotreiberameisenart Pseudotreiber, aus Asien, da geht es eigentlich relativ einfach, also da, da hatten wir dann auch schon mal so Versuche mal unternommen, das, das wurde eigentlich ziemlich schnell angenommen. Ja, es gibt Arten, da geht's und es gibt Arten, da geht es auf keinen Fall. Aber es gibt auch, das hattest du mir mal erzählt,
0: es gibt auch so eine wie so eine, so eine, wie so eine Kuckucksameise, also so eine, so eine, wo die Königinnen dann schon in bestehende Kolonien eindringen und die dann irgendwie übernehmen?
1: Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ähm, also letztendlich gibt es fast alles so bei Ameisen. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch diese Sklavenhaltung, also von Raub- und Sklavenameisen. Es gibt auch äh, parasitäre Ameisenarten, die dann, ähm, also wo die Königin auch diesen Duftstoff von, von, von einer gewissen Kolonie annimmt, dort in diesen Bau eindringt, die Königin umbringt, dann den Staat übernimmt, also Königinmord. Und also das ist recht vielseitig halt auch von der Fortpflanzung und der
0: und, wie, und wie Und wie funktioniert das mit den, mit den Sklaven? Also die unterjochen dann eine
1: andere Kolonie und lassen die für sich arbeiten oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also nehmen wir jetzt beispielsweise die, die Waldameisen oder es gibt auch diese Raptiformica sanguinea, die, die wir auch anbieten dürfen, weil die jetzt nicht unter die Waldameisen zählt, aber so ähnlich ist. Und die nehmen ganz gerne Arbeiterinnen von also formica also wie Serviformica Fusca oder andere Sklavenameisenarten, die Gehen dorthin, nehmen halt dementsprechend dann auch die ähm, Larven und ähm, tragen die dann in ihren Bau mit rein und haben dann sozusagen, die dort schlüpfen, dann neue Arbeiterinnen, teilweise auch dann ähm, die Arbeiterinnen von denen und die arbeiten dort einfach mit. Das heißt, die sind dort mittätig, obwohl sie eigentlich gar nicht von dieser Kolonie stammen und das kann man auch ganz interessant... Und auch eine andere Art ist. Ist eine ganz andere Art, genau. Und äh, man kann es zum Beispiel in der Haltung gut beobachten, dass ich dann zwei getrennte Kolonien habe, die ich dann mit einem Rohr verbinde, die erstmal auch nochmal so getrennt sind, wo ich zwischendurch das dann öffnen kann und dann beobachten kann, wie sie auch so einen Raubzug machen. Ähm, auch eine interessante Haltungsform.
0: Aber die, äh, die töten die andere Könige nicht, sondern die lassen die andere Könige nur auch Arbeiter die ra rauben sozusagen dann
1: die Arbeiterinnen, die bei ihnen dann mitarbeiten.
0: Das ist ja interessant. Ähm, das ist ja interessant. Äh, gibt es da noch mehr so Beispiele? Also von, von von, weil du sagtest, äh, ne? also ich habe da ja jetzt leider auch keine Ahnung, weil ich ja nur diese eine Art habe. Aber ähm, wa, wa, was gibt was es noch? Also ich meine, diese Blattschneiderameisen, die bauen sich irgendwie einen Pilz an. Dann hast du jetzt von diesen Ameisen
1: geredet, die die Sklavenhaltung ja, irgendwie ja. betreiben. Gerade die Blattscheinameisen, denke ich mal, ist, ist, ist eine vegetarische Art. Also da ist ja so eine Symbiose zwischen Pilz und den Ameisen. Der Pilz könnte alleine so nicht jetzt überleben, die Ameisen auch nicht ohne den Pilz. Deswegen halt Symbiose. Und da ist es so interessant, dass die Blattscheinameisen ja Blätter schneiden, nicht für sich zum Eigenverzehr, sondern ähm, um daraus dem Nährboden für den Pilz aufzubauen. So, Das heißt, die schneiden dann Blätter. Die Blätter werden zerkleinert, werden in so einen Pilz dann so mit eingearbeitet. Und ähm, die ernten dann letztendlich ähm, so, solche äh, Fruchtelemente dann vom Pilz, wovon die sich dann halt ernähren. Da sitzen auch die Königin und Brut. Und das ist natürlich dann auch so interessant, dass die wirklich Gärtnern, also eine gärtnerische Tätigkeit haben. Dann zurück auf die Lasis niger, die schwarze Wegameise, da ist es zum Beispiel super interessant, die hält eine Blattlauszucht. Also so wie wir Menschen zum Beispiel Kühe ähm, halten und melken, so ähm, halten die dann ihre Blattläuse, die sie auch bei schlechtem Wetter teilweise auch in mit, mit mitnehmen an gutem Wetter dann richtig an die ähm, jungen Triebe von Pflanzen platzieren. Ähm, die geben dann ja so ein Honigtau ab, also so, 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 so ein zuckerhaltiges Sekret, wovon sich denn die Ameisen dann ernähren. Ja? Und die werden richtig gehütet und geschützt. Es gibt auch Ameisenarten, die dann auch wirklich wie so einen kleinen Stall dann auch ähm, für die Blattläuse bauen. Also viele Leute sehen dann immer nur die Ameisen an den, an den Blattläusen und denken vielleicht, also die, die fressen sie. Aber nein, die Ameisen bringen dann wirklich die Blattläuse dann an die Pflanzen ran. Das das heißt, wenn ich mir jetzt eine lasius niger kolonie äh, 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 zulege, müsste ich eigentlich auch noch irgendwie so ein, so ein Blattläuse mir dazu holen? Nee, muss man nicht. Also wenn ich jetzt lasius niger, die schwarze Wegermeise halten möchte, ähm, brauche ich bei dieser Art eigentlich jetzt nur ein paar Insekten. Also gerade im Frühjahr-Sommer brauchen wir für den Nachwuchs viel fleischhaltige Nahrung. Und ähm, zum ähm, Herbst hin dann reicht das aus mit Honig. Aber zwischendurch kann man nicht halt immer Honig geben, also so, so kohlenhydrathaltige Nahrung. Ähm, das reicht auch aus. Aber es ist halt ein kleiner Zusatzeffekt, den ich machen kann, wenn ich denen halt Blattläuse anbiete. Das heißt, wenn ich draußen irgendwie so einen Strauch mit Blattläusen sehe, kann ich abschneiden, in eine kleine Vase stellen ähm, und dann halt ein paar Tage beobachten, wie sie die Blattläuse melken. Oder ich pflanze da richtig auch eine Pflanze mit rein, die Blattläuse hat ähm, oder stelle die damit rein. Dann kann ich das auch wunderbar beobachten.
0: Okay, also es gibt viele verschiedene Ameisenarten, die viele verschiedene Sachen ähm,
1: machen, aber es gibt keine Ameisen, die im Wasser leben, oder? Ähm, in Australien hatte man, ähm, ich glaube, vor ein paar Jahren ähm, hat man festgestellt, dass es auch Ameisen gibt, die unter Wasser auch tauchen können.
0: Die tauchen, die Tauchgänge machen? Ja. Okay, cool. Also im Grunde genommen, was du am Anfang gesagt
1: hast, es gibt wahrscheinlich bei Ameisen alles. Also, Vieles. Also viel. Ameisen gibt es nicht überall. Also, also man geht davon aus, dass es weltweit 16.000 Ameisenarten ausgeht. Registriert sind 12.500. Ähm, der Großteil lebt in den tropischen ähm, Regionen. Hier in Europa haben wir über 300 Arten und ähm, in Deutschland sind das so an die 100 Ameisenarten.
0: Ähm, okay, aber das sind jetzt so Schätzungen mit den, mit den, mit den 16.500? Das sind Schätzungen.
1: 12.500 sind registriert. Also Ach so. Es gibt, ja, es gibt und, so und die Dunkelziffer sind die 16.500. Nee, 16 man geht von 16.000 Arten aus ungefähr, aber vieles hat man halt noch nicht erforscht. Wenn man das so, so schätzt, das ist mhm. die Schätzung. Mhm. Und 12.500 sind registriert, aber es ist auch ein älterer Status. Vielleicht sind es auch schon jetzt 13.000. Ich kenne jetzt die aktuelle Aha. Zahl nicht. Aha. Und es ist ja sowieso gerade aktuell durch diese ganze Gentechnik und auch die, diese neue ähm, Schlüsselsortierung. Das heißt, ähm, viele Arten sind jetzt wieder komplett neu ähm, umsortiert worden, weil man jetzt anhand des Genschlüssels jetzt auch nochmal feststellen konnte, dass sie doch zu einer anderen Familie gehören. Also da ist zurzeit auch viel Bewegung drin.
0: Okay, ähm, noch mal. Auf diese Kolonie mit den 6000 Kilometern da in Südeuropa, sagtest du. Hm, genau. Das ist aber nicht, also das ist eine Kolonie durchgängig, aber das wird ja nicht eine
1: Königin sein, oder? Nein, nein. Das Besondere daran ist, also es ist eine Art, die auch Polygyn ist, die auch Inzest betreibt. Polygyn bedeutet mehrere Könige. Mehrere Königin, ja. Und ähm, normalerweise ist es ja so, wenn ich zwei Larses Liga-Kolonien nebeneinander habt, dann würden die sich auch untereinander konkurrieren. Die würden sich ja dann nicht helfen. Also die würden dann auch sagen, nee, sorry, das hier unser Futterbereich und das hier unser und würden notfalls auch die Art, also die eigene Art ähm, töten, wenn die zu nah an ihren Nest wieder so kommt. Ähm, und bei dieser Art ist es so, dass die aber zusammenarbeiten. Die sind also wirklich wie eine gemeinschaftliche Kolonie über 6000 Kilometer, ja, also wohlgemerkt Kilometer von Portugal bis Südfrankreich. Und ähm, die arbeiten dann gemeinschaftlich zusammen. Wie kann man denn einen Ameisenbau in freier Wildbahn ausmessen?
0: Wie funktioniert das? Gibt es da sowas wie, wie Ultraschall oder Röntgen oder sonst irgendwas? Oder kann man das nur schätzen anhand der Ausgänge?
1: Also Wissenschaftler machen das relativ rabiat. Also es gibt ähm, so einen Bericht von Bert Höldubler. das ist also ein Ameisenforscher hier aus Deutschland. Der hatte, ich glaube in Argentinien war es, ein Nest von, der, äh, von einer Ameisenart der Gattung Atta also ist ameisen mit so einem speziellen Zement ausgegossen. Ja, der ist also super flüssig gewesen und härtet dann aus. Und ähm, danach, nachdem alles ausgegossen war, sind die dann mit Bagger, und, also mit Schippen und Bagger rangegangen und haben versucht, das, oder haben es dann auch letztendlich geschafft, das, Back äh, das ganze ähm, Nest dann auszuheben. Und man hat dort gemessen, dass dieses Nest eine Fläche von 50 Quadratmetern hatte und 8 Meter in die Tiefe ging, also die letzten Kammern. Also das heißt, es ist diese gigantische Ausmaße und das hat man teilweise auch bei anderen Nestern mal gemacht, dass man ähm, die dann ausgegossen hat und danach ausgegraben, um dann dieses Volumen einfach mal sehen zu können. Könnte man dann
0: sagen, weil ich sehe ja bei mir auch immer, wenn ich denen mal meinen Ameisen ein neuen, neuen, neues Formicarium hinstelle, wie schnell die das umgraben, aber könnte man, könnte man eigentlich sagen, dass ohne, das ist jetzt auch wieder eine schöne Fangfrage ähm, oder Suggestivfrage, aber dass ohne Ameisen im Grunde genommen der Boden überall knüppelsteinhart wäre, weil es keine, also klar, es gibt natürlich noch andere Tiere, die das umgraben, aber Ameisen machen das ja sehr schnell und sehr diffizil.
1: Gut, also wie weit dann äh, sollte es keine Ameisen geben, dann andere Tiere diese Aufgaben dann so auch so übernehmen oder, oder da, das, da kann ich nicht zu sagen, also ich, ich bin kein Biologe dahingehend. Okay, aber wir sind uns einig, dass sie sehr viel zur Auflockerung
0: der Erde beitragen.
1: Klar, also wenn man sich mal anschaut, also wo überall die ganzen Nester sind oder wenn man, sage ich mal, stichprobenweise einfach mal eine Fläche nimmt und einfach mal schaut, ähm, wer hat dort diesen Boden aufgelockert, neben Ameisen auf jeden Fall einen sehr großen Anteil
0: dran. Gibt es so, da Messungen, Forschung zu so einem Motto, wie viel Erde kann eigentlich von so einer
1: Ameisenkolonie pro Stunde, pro Tag umge, umgewälzt äh, werden? Genau, gibt es sicherlich. Dafür gibt es ja noch richtig Wissenschaftler, die auch an den Universitäten dann im Bereich Myrmikologie dann arbeiten und so verschiedene Verhaltensforschungen dann auch nochmal betreiben oder auch allgemein bei den Ameisen ähm, zu uns vielleicht nochmal. Wir sind ja ein Fachgeschäft für die Ameisenhaltung. Das heißt also, wo wir so experimentieren oder forschen, ist eigentlich eher oder weniger dahingehend, dass wir ausprobieren, wie kann ich ähm, die Ameisen in künstlichen Formikarien nat so naturnah wie möglich halten. Also wie viel Platz brauchen sie? Welche Bodensubstrate kann ich denn so nehmen? Und, und äh, was, was fressen die noch? Das heißt, wir experimentieren dahingehend, wie man die am besten dann in diesen Behältern halten kann.
0: Und da macht ihr aber auch im Grunde genommen, das ist jetzt hier nochmal ein kleiner Werbeblock, aber da macht ihr im Grunde genommen, richtet ihr euch auch an die, nach den Wünschen der Kundinnen und Kunden. Ne? Also weil ihr ja hier die ganze Werkstatt habt und so, das heißt, ihr macht das in allen Größen und allen Formen und wie man das haben will, also neben eurem Zeug, was ihr auch standardmäßig
1: herstellt. Nein, nicht direkt. Also nicht, dass ein Kunde sagt, so will ich es haben, sondern ähm, wir bringen letztendlich unseren Dachau mit rein. Das heißt, der Kunde hat zwar vielleicht erstmal einen Wunsch, wie er sich was vorstellt, ja. aber wir beraten natürlich dahingehend, wie sich das denn auch umsetzen lässt, dass auch die Kolonie über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg dann auch ähm, gut halten kann. Das heißt, dass genug Belüftung vorhanden ist. Es ist auch das richtige Bodensubstrat, dass die Tiere sich wohlfühlen, damit auch die Entwicklung dann auch vorankommt. So, das ist dann natürlich unsere Arbeit dazu. Deswegen ist es jetzt nicht eins zu eins, der Kunde will das so und wir machen das so, sondern... Nee, mir, mir ging, mir, aber genau das meinte ich. Also das heißt, dass,
0: dass ihr natürlich dann irgendwie sagt, nee, nee, das musst du so und so machen. Das ist ja bei jeder Sache so, ne? wenn du zu einem Architekten gehst und sagst, ich will ein Haus, dann sagt dir der Architekt oder die Architektin dann ja auch so. Das müssen wir aber so und so machen, sonst funktioniert es nicht, aber so muss ich mir das vorstellen. Das heißt, ihr macht nicht nur quasi das, was sie, also ihr habt so Standard, Standard ein Standardsortiment, aber Mal eingenommen, ich hätte jetzt ein, ein repräsentatives oder ein repräsentatives Foyer einer Firmenzentrale und würde da Röhren mit Blattschneiderameisen durch die Gegend haben wollen, dann könntet ihr auch beraten, wie man das so macht,
1: dass es am Ende funktioniert. Genau, also das heißt, so, das, was wir als Standardsortiment haben, das ist eigentlich eher für die private Haltung geeignet, wenn ich einfach zu Hause mal die Ameisen halten möchte. Wenn wir es gewerblich machen, also gerade für so ein Foyer oder wo auch immer, das sind natürlich andere Anforderungen. Können wir auch nicht mit diesen einfachen Becken arbeiten, sondern dann gibt es auch Vorschriften wie Brandschutz oder Sicherheitsglas und solche Sachen, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Und ähm, dahingehend beraten wir natürlich dann auch für solche Sachen oder für Ausstellungen. Ähm, als Beispiel kommen dann auch so Anfragen. Wir haben irgendwie die Ausstellung, so Computer, Netzwerktechnik, wie können wir das denn mit den Ameisen verbinden, dass wir sagen, okay, wir bauen dann irgendwie so ein System, was, was dort passt, was aber für die Tiere in Ordnung ist. Ähm, Naturkundemuseen, die einfach jetzt... Ähm, darstellen wollen, wie die Tiere in der Natur sind, so leben, wie man am besten dort auch diesen Nesteinblick reinbekommt, dass es trotzdem noch sehr naturgetreu ist. Ähm, für Film und Fernsehen, also ob es manchmal irgendwie ein Krimi ist oder irgendeine Kinderserie, wo einfach mal Ameisen gezeigt werden, dann sind wir halt vor Ort am Set und, und bauen dann dementsprechend dann so diese Ameisenstraße dorthin, sodass die Kamera das dementsprechend auch gut aufnehmen kann. Das, das ist halt auch kein, keine leichte Sache. Das sind so Tätigkeiten, die wir halt machen.
0: Ja, hatte ich gesehen, auf der Internetseite Tatort habt ihr da irgendwie mal was gemacht, ne? Da hatten wir auch schon mal was, genau.
1: Wie viele Leute arbeiten hier eigentlich bei dir in der Firma? Mhm. Ja, das sind immer so zwischen ein und zwei Dutzend Leute.
0: Äh, und dann so, so Aushilfen oder so richtig sozialversicherungspflichtige Jobs? Das sind natürlich alles richtige sozialversicherungspflichtige Jobs. Ja, ganz schön krass, ne? Also, <lacht> gut, ich, weil du kennst das, aber ich, würde ich jetzt so sagen, erwartet man jetzt erstmal nicht vom Thema Ameisen, dass man damit irgendwie... 10 bis 20 Leute irgendwie beschäftigen kann tatsächlich. Ne?
1: Ja, also wir haben ja wirklich mehrere Bereiche. Also wir haben ja einmal die Tierversorgung. Alleine das nimmt ja schon viel Personal in Anspruch. Das heißt, wir müssen ja diese 20 30.000 30 Kolonien ja äh, nicht unbedingt täglich, aber zumindest mehrfach täglich. Äh <lacht> mehrfach in der Woche oder monatlich? <lacht> mehrfach in der Woche dementsprechend dann auch versorgen. Das heißt, äh Nahrung, es muss neue Nahrung zugefügt werden, also die Röhrchen müssen nochmal gereinigt werden, das Wasser muss aufgefüllt werden und äh, genau, das machen wir dementsprechend schon, schon eine Gruppe von Leuten. Wir haben den Versand, das heißt die Leute, die äh, natürlich die ganzen äh, Waren zusammensuchen und dann dementsprechend einpacken und dann an die Kunden dann innerhalb der EU versenden. Wir haben dann die Werkstätten, also einmal die Glaswerkstatt, wo mehrere Glaser, auch ähm, ausgebildete Glaser arbeiten, um dann die ganzen Glasbehälter zu bauen. Wir haben eine Kunststoffwerkstatt, wo Leute dann tätig sind, um dementsprechend die ganzen Bauteile dann zu entwickeln, den normalen Verkauf für die Ladenkunden. Und da kommt natürlich schon eine große Zahl an Mitarbeitern auch zustande.
0: Willst du denn dann ab und zu auch mal angerufen, wenn jetzt hier, ich, ich habe das jetzt nur so halb verfolgt, aber in... <lacht> in Brandenburg bauen die doch jetzt hier dieses, dieses Tesla-Ding. Tesla. Mhm. Da soll es doch jetzt auch so eine Waldameise geben. Bist du dann da auch angerufen oder werdet ihr da angerufen und, oder machen das nochmal andere Leute? Du sagtest vorhin, da gibt
1: es irgendwie auch so mhm. Naturschutz. Für solche Sachen, da gibt es die Ameisenschutzwarte, die ist eigentlich mhm. in jedem Bundesland vertreten. Ah. Und jetzt in Brandenburg, die sitzen da in Eberswalde, Da gibt's mhm. auch diese Waldschule Eberswalde und da ist auch diese, ich glaube, Frau Dr. Möller müsste noch für zuständig sein. Mhm. Die wird sich wahrscheinlich dementsprechend dann da mit den Leuten in Verbindung setzen. In der Regel würde dann im Frühjahr, was ja jetzt so der Fall dann jetzt bald sein wird, dann so eine Umsiedlung stattfinden. Das ist dann immer so, dass ähm, irgendwann kommen die Tiere ja raus zu so einer Sonnung, nennt sich das, also mit den ersten Sonnenstrahlen, wenn es warm wird, ja. dann wärmen die ihren Körper auf, gehen mit diesem warmen Körper in das Nest rein, wärmen dort alles auf, um das Ganze zu starten nee. und wenn die dann alle oben sind, also es gibt dann so eine Phase, wo wirklich die Tiere aus der Tiefe rauskommen, oben sitzen, dann kann man dieses, diesen Ameisenhaufen abtragen, also mm. so Jutesäcken mit Schaufel dann so ja. äh, verladen und bekommt einen neuen Standort und natürlich ist es sehr strittig, äh, wie erfolgreich ist es, weil wie viele gehen ja. dort ein, treffe ich dann auch wirklich die nicht, dass ich die Königin dabei verletze oder ja. bei Polygynarten arten geht es Also es gibt auch Hügelbauende, Waldameisen, die Polygyn sind. Aber so wie die Formica Rufa, die halt monogyn ist, also nur eine, eine Königin hat. Also da kann es genauso auch sein, dass es schief läuft und auch dieser neue Standort entweder nicht angenommen wird oder auch die Königin dabei beschädigt wird. Das ist natürlich immer ein Risiko. Aber die werden dafür zuständig, um auf die Frage zu antworten. <lacht> ähm, man kann dann aber doch schon, wenn du sagst, wie, wie viele Kolonien habt ihr hier nochmal jetzt? Also hier also variiert natürlich immer von, von der Jahreszeit her, ähm, aber so 20.000 bis 30.000 Kolonien. Aber dann kann man doch schon sagen, dass das hier wahrscheinlich der Ort auf der
0: Erde ist mit den meisten Ameisenkolonien auf dem kleinsten Raum, oder? Oder gibt es noch
1: irgendwo auf der Welt so einen Ameisenladen wie hier? Naja, also ich gehe jetzt mal vielleicht von Forschungsinstituten aus. Also kann schon sein, wenn, wenn die da irgendwelche Experimente oder Forschungsprojekte haben, dass die da vielleicht noch deutlich mehr haben. Das kann ich nicht beurteilen. Also. Okay, aber mir geht ja, es geht ja
0: auch immer darum, so ein bisschen so Superlative und so. Ähm, äh, aber ein Laden in dieser Form ist ja jetzt nicht noch bekannt?
1: Also wenn man im Internet schaut, gibt es natürlich ähm, auch ehemalige Kunden von uns, die dann ähm, auch jetzt mal auf die Idee kamen, einen Ameisen-Shop zu öffnen. Also es gibt dann auch so ein paar Ameisen-Shops. So als Ladengeschäft selber, also wo ich so reingehen kann, so mit Kasse, allen drum und dran, wüsste ich jetzt keinen anderen jetzt erstmal. Also denn, <lacht> jemand anderes hat da jetzt irgendwas für mich recherchiert. Aber ich kenne bisher nur andere Online-Shops. Okay, gut. Gibt's. es... Ähm
0: ich habe jetzt, glaube ich, eigentlich alles ähm, gefragt, habe wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Ähm, ich hatte auch gestern meine Follower extra gefragt auf Twitter, ob sie noch irgendeine Frage hatten. Da kam auch diese Frage mit, mit, mit Tesla und so. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die ähm, Leute das immer für einen Scherz halten, wenn ich irgendwie sage, dass ich eine Ameisenkolonie habe. Ähm, und das gar nicht glauben, wenn ich da irgendwelche Fotos von twittere. Ähm, hast du denn noch irgendwas zum Thema Ameisen, was dir auf dem Herzen liegt oder was dir wichtig ist?
1: Also so jetzt nicht, weil wenn man tagtäglich immer <lacht> das Thema hat oder so, dann, dann, dann kommen eigentlich eher die anderen Leute. Also es ist ja zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, wenn äh, auch jetzt gerade Kindergruppen vorbeikommen, ja, wo man denkt, irgendwie, na gut, die die, ähm, ähm, ja, man erzählt dann halt einmal, ja, da kommen die Ameisen vor, so sehen die Nester aus und dann das fertig, so und habt dann noch Fragen eigentlich nicht, aber dann gerade dann kommen nämlich die super interessanten äh, Fragen, denn so schlafen denn auch Ameisen ne? also, ähm, oder, 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 oder also können Ameisen pupsen oder sonst was? also kommen ganz, ganz... Können äh, Ameisen dann pupsen? Ähm, ist mir ja so nicht bekannt. <lacht> ähm, schlafen tun sie... Ähm zum Beispiel ja auch nicht wirklich, die machen ja nicht die Augen zu, sondern sind in so einer Ruhephase. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eigentlich dann, ähm, weil ich tagtäglich damit arbeite, jetzt nicht diese äh, jetzt, ähm, speziellen, ähm, vielleicht Ideen habe, wie man was noch interessant sein könnte, weil für mich, ich habe schon vieles halt einfach gesehen, sondern eigentlich von den externen Leuten, gerade von Kindern, kommen natürlich dann die interessanten Fragen, wo ich dann selber oft auch nochmal nachdenken muss. Mhm. Aber die Ameisen machen das ja tatsächlich mit der
0: Versorgung der Königin. Das ist ein bisschen also, nach menschlichen Maßstäben ein bisschen eklig, aber die scheiden das, was sie ja essen scheiden die ja dann auch wieder irgendwie aus. Ne? Also entweder
1: vorne oder hinten. Vorne? Hinten? Nein. Also bei Ameisen ist es ja so, dass ähm, die nehmen ja Nahrung auf und die haben, also die meisten Arten haben dementsprechend so ein zwei Mägen. Also eines für die Verdauung, so wie wir es haben. Und dann haben die so irgendwie Hamster nochmal so, so einen ähm, so, so Speicher. Ähm, das ist ähm, das, wo sie die Nahrung dann weitergeben an die anderen. Es ist ja nicht so, dass ein Ameisenstaat jetzt alle Ameisen einmal rausgehen, sich was zu füttern und holen, dann wieder reingehen, sondern es sind eigentlich eher so die alten, schwachen, kranken Tiere, die rausgehen, um sich sozusagen aufzuopfern für die für die Kolonie, dort auf Nahrungssuche gehen und das dann halt zwischenspeichern, einen Teil für sich und den anderen dann abgeben an die Tiere, die halt in so einem Ameisenbau dementsprechend dann noch tätig sind. Sind die dann, ist das dann auch, sag ich mal, weil ich
0: mich das immer so frage, das ist tatsächlich so eine Frage, die ich dann noch habe. Werden Ameisen auch krank? Kriegen die auch Schnupfen oder irgendwie sowas? Ähm,
1: alle lebenden Organismen können natürlich auch krank werden.
0: Das heißt, es gibt auch, äh, was ist bedrohlicher? Irgendwelche Viren oder irgendwelche Pilze oder Milben
1: oder irgendwelche, was setzt denen am meisten zu? hast du zu? schon alles genannt. Also, das ist so, also Milben ist zum Beispiel... Ähm, bei Leuten ähm, das Problem, und zwar, wenn so Futtertiere angeboten werden, so Heimchengrillen, und man kauft jetzt in einer Zuhandlung, ähm, diese Tiere, die werden ja häufig in großen Behältern herangezüchtet mit kranken und toten Tieren zusammen, die sind dann häufig voll auch mit Milben, also das hatten wir zumindest festgestellt, und ähm, wenn ich die an Reptilien verfüttere, an irgendwelche Echsen oder sowas, passiert jetzt nichts. Da haben vielleicht die Reptilien irgendwelche Augenentzündungen oder so, weil die Milben da sitzen. Aber bei Ameisen ist es so, dass diese Milben, diese parasitären Milben, dann sich wirklich auf die Brut setzen oder auf die Tiere dann wie Schildläuse richtig drauf sitzen. Dann kann so eine Kolonie auch zugrunde gehen. Genauso wie auch irgendwelche Pilze, die dann in so einen Bau reinkommen, die natürlich auch irgendwelche Toxine abgeben. Ähm, ja, oder natürlich auch Bakterien oder, oder Viren. Ja, aber das natürlich dann zu untersuchen oder, oder, oder zu forschen oder eine Ursache zu finden, ob eine Kolonie ist eingegangen, warum, das ist natürlich dann äußerst schwierig.
0: Ja, Schimmel. Aber Schimmel ist ein Pilz, ne? Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, also, wenn du nichts mehr hast und ich nichts mehr habe, dann würde ich sagen... Schöne Abmoderation noch. Schöne Abmoderation noch. Äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Äh, Martin, äh, Sebastian vom Endstore in Berlin. Ich sage jetzt einfach, größer Ameisenladen, den ich zumindest kenne. Ähm,
1: und äh, ja, vielen lieben Dank für deine Zahlen. Ja, vielen Dank für dein Interesse und ja, dann viel Spaß weiter mit deiner Messerwachkolonie.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank und ich bedanke mich auch äh, bei den Hörerinnen und Hörern von Laura Informiert für äh, euer Interesse. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, äh, empfehlt den Podcast weiter und äh, dann hören wir uns äh, bei der nächsten Folge von lauer informiert. Macht's gut. Tschüss.